0: おはようございます創世紀の第5章を開いてみたいと思います創世紀の第5章の21節からお読みいたしますエのクは65歳になった時メトシェラを設けたエのクはメトシェラが生まれた後300年神と共に歩み息子や娘を設けたエのクは365年生きたエのクは神と共に歩み神が取られたのでいなくなった有名な絵の,具の物語ですただ今日皆さんとご一緒に注目したいのはエノクではなくてその息子メトシェラなんですでメトシェラという名前には意味がありましたその意味は彼の死はそれを運ぶあるいは彼が死ぬ時何かが起こるそういう意味ですエノクが産んだメトセラ、メトセラ。この人が死ぬ時、何かが起こる。そういう名前を彼は父から受け取ったんです。続けて読んでみたいと思います。ええー、二十五節。メトセラは百八十七歳になった時。レメクを設けた。メトセラはレメクが生まれた後。七百八十二年生きて、息子や娘を設けた。メトシェラは969年生きそして死んだ実に長生きです969年ですねもう旧約聖書の中でも最も長生きした人メトシェラ969歳まで生きたんですではその969歳で彼が死んだ年何があったんでしょうか続けて読みますレメクはメトシェラの息子ですけれどもレメクは182歳になった時男の子をもうけた彼は主の呪いを受けた大地で働く我々の手の苦労をこの子は慰めてくれるであろうと言ってその子をノア・慰めと名付けたメトシラというのは実はノアのあの有名なノアのおじいちゃんだったんですではおじいちゃんが何歳の時に孫のノアは生まれたんでしょうか単純な算数ですメトセラが息子レメクを生んだ時レメクメトセラは187歳であったと25節に書いていますそしてデメクは182歳になった時28節ですね男の子ノアを生んでいます足せばいいたすいくつですか ?369 ですね369歳の時に孫のノアが生まれたんですメトセラは969歳で死にましたではその年孫のノアは何歳になってたでしょうか69369600歳メトセラが死んだ年ノアは600歳でしたその年何かが起こりましたえー、っと6章ではない7章6節ノアが600歳の時洪水が地上に起こり水が地の上にみなぎったメトセラが969歳で死んだ年ノアが孫のノアが600歳の年あの大洪水がやってきました彼が死ぬ時何かが起こる確かに大洪水が起こったんです時に名前はそれ自体一つのメッセージになりますメトセラが死んだ時人々は一体何が起こるのだろうかと考えたことでしょうさて私たちが今こうして集っている教会セブンス・デー・アドベンティスト・亀の小山教会といいますセブンス・デー・アドベンティスト教会このちょっとあまり普段使わない英語が並んだこの名前教会の名前どういう意味があるんでしょうか時々「セブンスターアドベンチャー協会ですか?と」とか<笑>馴染んだ言葉で言われることがあるんですけれども私たちの教会はセブンスデーアドベンチスト協会ですセブンスデー第7日目土曜日この日を礼拝の一つ教会ですそしてアドベンティスト再臨のキリストを待ち望む教会なんです3日間三天使のメッセージからこのお会いの時代に最終時代に神様が私たちに与えてくださろうとしている愛のメッセージを考えてまいりました第一天使のメッセージ神を恐れ、神の栄光を称えなさい。神の裁きの時が来た。裁きは実は救いだというお話をしました。神ご自身、私たち一人一人をこよなく愛してくださって、なんとか私たちを救おうとしてくださっている。罪の滅びの定めにある私たちを救いへと招いてくださった。神の願いはただ一つ。私たちと永遠の命を共存すること私たちが神と永遠に共に進むことであるとお話ししました神の裁きの時を待つ神の救いの時を待つ私たちは創造主なる神を礼拝してその時を待つんだとお話ししましたそして2日目昨晩ですけれどもバビロンは倒れたところが神を神としないむしろ自分を神とするバビロンの精神の虜になった者がいるサタンをはじめ自ら神となろうとする者は必ず倒れていく今キリストの十字架を仰いでただ神だけを神としそしてへり下って神のご計画の中を神の器として歩んでいきたいというお話をしました神は私たちに永遠の命を与えたいと願ってくださっているからですそして私たちが本当に神を神とし神のものである証それが「セブンス・デイアドベンティスト」なんです創造の記念日である安息日を神を礼拝するために特別に性別して私はあなたのものですと告白しながらキリストのの裁きの時を待つ救いの時を待つこれが神の民としての「セブンス・デイアドベンチスト」のありようです、うん、第三天使のメッセージというのは実は長いんですもう少し獣とその像とを拝む者は永遠の滅びに入る神に敵対し自ら神となろうとする宗教組織にそのまま属する者は滅ぼされるしかし神の戒めを守りイエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちこの子のたちは永遠の命を受けるこれ第三天使の意味ですでとりわけ私たちの教会は安息日10回のあの神様の支配法則である愛の支配法則である10回の第4条他の9条を全て忠実に守りながらたった一つカトリック教会によって変えられてしまったあの礼拝の日土曜日であった本来安息日が土曜日であったにもかかわらずローマ国境となった時にローマ帝国の国境となった時にサンデーロー日曜休業料が出てそして太陽神を拝んでいたローマに合わせて日曜日に礼拝の日を移行してしまったローマカトリック教会に習って今ほとんどの教会が日曜日に礼拝をしているしかし神の民は神のものである民は神を神とする民は神が定めた第7日目安息日に神を礼拝し続けるこれは私たちの信仰ですしかも安息日は神の祝福の日ですそのことを今日もうひとたび確認してまいりたいと思います安息日の祝福一つ目6つこの安息日がいかに私たちにとって祝福であるかということを考えていきたいと思うんですけれども一つ目安息日はまず恵みの印だということです創世紀2章の1節から3節最初の安息日に関する聖書の記事です天地万物は完成された第七の日に神はご自分の仕事を完成され第七の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさったこの日に神は全ての創造の仕事を離れ安息なさったので第七の日を神は祝福し性別された。6日間で天地を作られた神様は7日目この天地創造の仕事を離れたってそしてこの日3つのことがなされました1つ目安息されたって休まれたって言うんです6日間この全宇宙とそして大自然と最後に人間を作られた神様は7日目に休まれままれれししたた安息されましたどうして疲れたから神様が疲れるわけないです疲れたんじゃないアブラハマ・ヘッシェルというユダヤ人の神学者はですね第7日目神は安息の日を創造されたそう言います創造の罠がまだ続いてたそして7日目にあえて安息の日休みの日を神は作られた何のために2つ目第7日目を神は祝福し祝福されたんですで聖書で祝福というのはこれ人間のためなんです神のためではなくて人間にとって良かれと神がなさることを祝福と言います神が祝福されることはありません人間が神によって祝福されるんです人間のために神様はあえて祝福の日を作られましたその日は休みの日でしたそしてこの日を性別されたんです3つ目特別により分けられたんです神様のカレンダーには7日目ごとに印が既についています私たちと交わるたためです私たちに祝福を与えるために神様はその日を特別に性別されています人間が創造されたのはあの6日目の一番最後だったといいます金曜日の夕方最後の創造の傑作の、えー、傑作品としてですね作品として神の作品として人間が作られましたそしてやがて日が沈んで安息日が始まります目覚めたアダムといえばは本当に驚いたと思います人間として作られたアダムといえば意識が突然目覚めた時に自分の存在が一体何なんだろうここはどこなんだろう私は誰なんだろうもういろいろな驚きが彼らそこにアンスクイーン氏になって神様が近づいてまいりましたそして彼らに語りますあなたに命を与えたのはこの私だあなたの命の根拠はこの私だあなたは偶然そこにいるのではない私があなたを作りあなたに命を与えた私が与えた命だからあなたの命には意味がある目的がある私はあなたを私を愛するために互いに愛し合うために作ったあなた方はこのことを7日目ごとに確認しなさいあなたが私によって命が与えられた存在であることそして私を愛し互いに愛し合うためにその命が与えられたことを確認しなさいこうした神との親しい交わりが始まったんですセブンス・アドベンティストは7日目ごとに神の前に出てこの事実を確認します私の命は神から与えられた命愛によって神は私に命を与えてくださったその愛の神を愛するためにそして互いに愛し合うために私に命が与えられているこの最初の安息日時々日曜教会はなぜセブンス・アドベンティストは週の最初の日ではなくて最後の日に礼拝するのか神を第一にするならば最初の日に礼拝すべきではないかということを言われますけれども実は第7日目こ,こそ人類が迎えた最初の日だったんですその最初の日から7日目ごとに私たちは神との交わりを喜んでいるしかもこの時アダムといえば何の技もなしてませんでした何のよき技もなしてなかったでも神ご自身向こうから寄ってきて彼らと交わってくださった私たちに何のよきものがなくても神様は私たちに近寄ってきてくださいます何にもない無価値な私たちを神はすでにその御手の中にしっかりと受け止めてくださったそれが安息寺の持つ第一の意味です恵みの印なんです2番目想像の終安息日を心に留めこれを性別せよ6日の間働いて何であれあなたの仕事をし7日目はあなたの神主の安息であるからいかなる仕事もしてはならないあなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの町の門の中に起留する人々も同様である6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り7日目に休まれたから主は安息日を祝福して性別されたのである私たちは主に作られましたこれは私たちの持つ強烈なこの国でのメッセージですこの日本という国ではほとんどの学校教育で教えられていることは人間の命は偶然に生まれた小さな命から進化を重ねて進化を重ねてこの人間になったのだという進化論です。それがあたかも科学的事実化のように教えられていてみんな日本人の頭にはそれが吸い込まれている。しかしそうではない。聖書ははっきりと人間は最初から人間として神の形として神によって作られた。作られたゆえに意味がああ目的がある存在だ創造の記念日私たちは神に作られたものとしてこの安息日神の前に出てきます3つ目聖書の中に10回が2つあるのをご存知でしょうか1つ目は出世する時の20章2つ目は新命記の第5章に10回が記されていますところがこの新命記の10回第4章安息日を説く10回は時の10回とはその意味合いが少し違うんです。お読みします。安息日を守ってこれを性別性をあなたの神主が命じた,た通りに6日の間働いて何でやらあなたの仕事をし7日目はあなたの神主神主の安息日であるからいかなる仕事をもしてはならないあなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなどすべての家畜もあなたの町の門の中に起立する人々も同様である。そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる休みが祝福だということはここに示されていますあなたはかつてエジプトの国で奴隷であったがあなたの神主は力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならないそのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのである安息日の根拠が想像だけではなくてエジプトのあの地で奴隷であったことから神によってあなた方が救われ出されたこと解放されたことその記念として安息日を守るように命じられたつまり安息日は救いの記念日でもあるんです私たちが罪の奴隷であった時に永遠の死を宿命と追っていたとその時にキリストが十字架にかかって私たちをその永遠の死から解き放ってくださった罪の奴隷から解き放ってくださったその記念として安息日を守るように命じられている私たちがこうして安息日を守るのは安息日土曜日に神の前に出るのは神からのその救いの身腕を見てを感謝するためですそれが3つ目4つ目性別の印主はモーセに言われたあなたはイスラエルの人々に告げてこう言いなさいあなたたちは私の安息日を守らねばならないそれは世々にわたって私とあなたたちとの間のしるしであり私があなたたちを性別する主であることを知るためのものである最初の日お話し,しました何のために神は人間を作られたのか神の想像の目的は一体何だったのかそれは愛の神が愛する対象を求められたんだ神は本当に愛する対象を求めてそして愛する対象にも自分の意思によって選択によって主体性によって愛を返してもらうことを望まれた生き生きとした愛の関係を望まれたしかしその自由意志のゆえに主体性のゆえに人は神に背を向けたしかしその背を向けた人間のために十字架が示されて多くの人間が悔い改めてもう一度神の民となること神の愛の対象となることを選んだんですその神に性別された者たちが神の民であることを証しするそれが安息日だ私たちは安息日神の前に出ることによって神様私はあなたのものですこの事実を告白するんです5つ目天国のしるその時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた見よ神の幕屋が人の間にあって神が人と共に住み人は神の民となる神は自ら人と共にいてその神となり彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださるもはや死はなくもはや悲しみも嘆きもローもない最初のものは過ぎ去ったからである安息日というのはですねやがて来るべき天国私たちがやがやて住むべき神の御国の国形です私たちは安息にしこうして神の前に出るときに私たちがやがてこの罪の支配から解放されて罪の悩みから解放されて涙から解放されて苦しみから解放されて絶対的な安息に入ることを私たちはこの日。もうひとたび確,信するんです確認するんです7日目のこの一日は天国を表す時間ですそして7日目ごとに集まるこの教会は天国の雛形です神様にある平安神様にある希望神様にある喜びそれが一人一人のうちに分かち与えられていくのがこの「安息日安息日は天国の印です最後に6つ目安息日は愛の印ですイエスキリストの言葉そしてさらに言われた安息日は人のために定められた人が安息日のためにあるのではないだから人の子は安息日の主でもある私アンス安息日を守るのは救われるためではありません私たちの良き技を積み重ねるためでは全くないんですアンスは人のために定められたんです私たちは神に愛されてるから神に許されてるから神に救われてるからこの日神を喜ぶんです神の前に出て神を礼拝し神を喜ぶんです安息日は神に愛されていることのその応答です印なんです神はこのようにして安息日を私たちに与えてくださいました私たちは神の掟を守る民としてこの安息日を非常に大切にしていますしかし神の掟というのは十戒を守ることそれが全てではありませんヨハネがこの黙示録を書いたヨハネが神の掟というときそれはもう一つの意味を持ちますそれがヨハネの第一の手紙の中に記されています神の掟神に願うことは何でも叶えられます私たちが神の掟を守り御心にかなうことを行っているからですそのらでて神の神のてとは神の子イエス・キリストの名を信じこの方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことです安息日の主であるイエス・キリストを信じ創造の主であるイエス・キリストを信じ救いの主であるイエス・キリストを信じ恵みの主であるイエス・キリストを信じ愛の主であるイエス・キリストを信じそしてこのお方が命じられたように互いに愛し合うことこれが神のおきてだってイエス・キリストの再臨を待ち望むアドベンチストのその究極の神から望まれている姿それは互いに愛し合う姿ですどんなに厳格にアンスクチを守ってどんなに忠実にアンスクチ教会に集い礼拝を守ったとしても互いに愛することのないセブンス・でア,アドベンティストというのがいるとすれば矛盾です神はどれほど心を痛められるでしょうか神様は今 2,000 年前のあのパリ・サイ・ビトがこの21世紀に再び登場して厳格に神の民あ掟を守り安息日を守るそのことを期待されているわけではないんです彼らが否定してしまった十字架のキリストをしっかりと信じ受け入れてそしてこの主にあって互いに愛し合う民を神は待ち望んでおられる安息日はまさにそのことを実現するその日であります今私たちが考えなければならないことそれは十字架のキリストを通して安息日という神の与えられたこの祝福の日をどう捉えるかということですどうう守るかということいこですですから私たちにとって最大のテーマはイエス・キリストですエレン・ファイトの言葉終わりが近づいている一つの主題すなわち我らの義なるキリストが他のすべての主題を飲み込んでしまうであろう罪にまみれていた私たちをその十字架によってその罪の結果である永遠の死から解き放ちそしてなおかつその罪の力からも私たちを解放するとしは約束してくださった罪というのは罪というのは愛さないことです神を愛さないこと自分を愛さないこと人を愛さないことそれが罪ですそこから私たちを解放してくれる神を愛し自分を受け入れ人を受け入れ愛していく愛するってこれ言葉を言い換えると「大切にする」っていう意味です神を大切にし自分を大切にし人を大切にするそこに導いてくださるのが我らのななるキリストなんです十字架によって私たちを義とみな,なしてくださったキリストは私たちを義へと愛へと変えていってくださるこれがお会いの時の最大のテーマです一つのテーマ主題が他のすべての主題を飲み込んでしまうそれは「我らの義なるキリスト」私たちは日ごと十字架のキリストの前に出てその前に罪の許しをやそして私たち自身が清められて変えられて義なるもの愛の存在へと変えられることを祈り求めていきたいと思いますセブンス・アドベンチストについてもう一つエレン・ホワイトの言葉「セブンス・アドベンチストは世界に対してキリストを掲げることにおいて全てのクリスチャンの先頭に立たねばならない」私たちの教会私たちの教会が語らなければならない中心的な一番大切なメッセージは何かイエス・キリストです第三天使の使命を宣布することは安息日の真理を提示することを要求するこの使命に含まれる他の真理とともにこの真理は宣布されねばならないしかし人を引きつけ魅了する偉大な中心であるイエス・キリストを忘れてはならない安息日の主はイエス・キリストです我らを作り我らをあがない我らを導き我らを祝福したもうイエス・キリストこのイエス・キリストにぜひ目を向けていただきたいそしてこのイエス・キリストを救い主としてそして癒し主として私たちの清め主として受け入れて行きたいと思います私たちは今このイエスキリストの無限の愛と恵みの中で安息にし神様を心から礼拝するためであることを喜びたいと思います皆様方の上に限りない祝福が豊かにありますようにお祈りいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの